0: O el Mundial de las Improbabilidades está dando de aquí a hablar, como siempre, como es el evento del mundo en este instante Y el Grupo B, como tú bien lo mencionaste hace rato que platicábamos antes de comenzar el episodio Está al rojo vivo, ¿no? O estuvo al rojo vivo, nos puso a todos la piel chinita
1: Así es mi Jorge. ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí una vez más grabando contigo Y tienes razón, el Grupo B nos sorprendió creo que a todos no solo a, a unos cuantos ni a nosotros, sino que terminó muy impactante, en un minuto se decidió todo, CR7 se pudo haber quedado sin mundial, sin octavos de final, eh, hay muchas cosas que pasaron que, que ya les contaremos ahora en fútbol al doble.
0: Perfecto, Mau, entonces, ya que empezamos de lleno en estos temas, ¿qué te parece si me hablas acerca del partido de España? Contra Marruecos, que fue un partidazo, ¿eh? Bueno, fue un, para mí me gustó mucho.
1: Sí, mi Jorge, tienes toda la razón. Me parece que Marruecos por fin tuvo algo de justicia deportiva, porque su juego creo que fue muy aguerrido. Eh, aprovecharon los errores de, de España en los pases que tuvieron. De hecho, el primer gol sale ahí de un descuido de Iniesta y, y, ¿Y de Sergio, Sergio Ramos. Ramos y pues creo que Marruecos intentó hasta el final quedarse con el partido, España por sus obligaciones y por lo que representa en el fútbol mundial tenía que sacar la chamba, en este caso logró el empate, un empate que fue gracias al VAR, eh, la tecnología cada vez más está siendo presente en este mundial, una decisión que fue acertada para mí, creo que el fuera de lugar no existía, fue un gran gol de Yaguaspas, creo que España termina bien el partido, aunque con cierta duda de cómo, cómo se está eh, jugando este Mundial, al menos esta fase de, de grupos, a mí sí me sorprendió y creo que tú también pensabas que, que España y Portugal iban a arrasar y realmente los equipos de Marruecos e Irán hicieron muy buen trabajo yo siento que, que este Mundial sigue siendo el de las sorpresas. Va a terminar siendo el de las sorpresas finalmente. ¿Tú cómo viste este partido?
0: Pues francamente yo quería que Marruecos ganara. ¿eh? eh Creo que además de que este Mundial es el Mundial de las sorpresas, es el Mundial de los equipos pequeños o de cerrar las brechas futbolísticas del mundo. no Me parece que Marruecos tuvo muchísimo más yaitza para poder... Eh, ganar el partido, digo, esto es un comercial de Tecate. Tecate, patrocínanos. Eh, regresando al tema, <risa> eh, creo que Marruecos plantea un mejor partido a pesar de que España juega siempre a su fútbol, ¿no? Ya sabemos cómo es que juega al tiki taka o tratando de emular aquella selección del 2010 que desafortunadamente, pues no es esta, aunque tiene una muy buena generación de jugadores y Marruecos siempre salió a tratar de ganar, aunque no tenían a Medi Benatia, ¿eh? y eso que, que este jugador se me hace muy, muy importante para el ataque tanto para el ataque como para la defensa del equipo marroquí, sin embargo Marruecos ya sabemos que no peleaba nada y el único equipo que estaba peleando algo era Irán eh, exacto la verdad, la verdad yo hubiera querido que ese gol, yo presentí o vi de cierta forma que estaba fuera del lugar Yago Aspas pero pues el VAR dice que no, pues hay que aceptarlo
1: si era fuera de lugar para ti
0: la verdad es que estaba muy dudosa o sea, está exageradamente dudosa y una vez que ponen las líneas pues se ve como que el pie está adelantito del, del jugador español, sin embargo yo veo que el cuerpo de Iago está muchísimo, está bastante más alejado del pie es una sí. cuestión ahí creo que... que eso
1: termina dando la justicia porque creo que el criterio de fuera de lugar es que mmm la mitad o un poco más de la mitad de, del cuerpo del jugador está en posición adelantada en relación con la del último hombre, me parece que, no estoy eh, aseverando eso.
0: Lo que sí yo <ríe> creo que hay que eh, argumentar o poner ahorita en tela de juicio es que el bar está dando mucho entre mucha controversia y mucha justicia deportiva, no sé si estés de acuerdo conmigo he escuchado sí. comentarios de todo tipo, pero más inclinados a lo negativo sobre todo por parte de los jugadores y de los equipos que están participando en el Mundial. A mí me agrada mucho la idea de tener el bar sí siento que todavía hay detalles que se tienen que mejorar pero se está empezando a avanzar en este tema y sí es una pena para aquellas ligas como la Champions que no quieren tener VAR el próxima, la próxima temporada y la única forma de mejorar el sistema es teniendo constantemente este, este nuevo sistema de justicia deportiva y no sé si estés de acuerdo tú conmigo.
1: Sí, por supuesto, estoy totalmente de acuerdo. Y tan así que este resultado, junto con el de Irán-Portugal, fueron definidos por el, la tecnología. Entonces, creo que es un avance en cuanto a justicia deportiva para las decisiones que son demasiado fuertes, sea un penal, un fuera de lugar.
0: Una falta, eh,
1: muchas. ...una falta o algún criterio que pueda darle la victoria, el empate a algún equipo o en algún, algún partido. Entonces creo que sí, el VAR le hace falta, por supuesto, eh, mucha práctica, o sea, no solo en un partido o dos o con un mundial ya el VAR va a ser lo mejor, necesita más práctica... En nuestro balompié. Pero fíjate. ya vamos a tener el VAR para la próxima temporada, entonces creo que, que esto está empezando. Haciendo, ¿no? haciendo
0: un paréntesis a lo que decías, creo que, oye, a lo que yo también decía, creo que donde le falta al bar es respecto a las faltas, porque, por ejemplo, eh, las diferentes jugadas que ha tenido Pepe en el Mundial, que todos decimos, ah, es Pepe y nos da igual... Probablemente sí tengan que tengan que ser sancionadas de alguna forma o el mismo golpe que da hoy Cristiano a un defensa iraní o el pisotón que dio Robert Lewandowski a un jugador colombiano, o sea, creo que en ese punto sí se están quedando un poco corto el bar. Sin embargo, en cuestión de penales y de goles está siendo bastante justo, casi llegando a, a su máximo nivel de de que sería de efectividad, vamos a decir así porque en algunas ocasiones sí la se las ha ido al bar y a los árbitros que están pendientes de las videocámaras de, de esta situación, sin embargo regresando al juego de España, creo que en cierto aspecto nos queda de ver el, el, el juego español, yo esperaba muchísimo más de la selección española y se nota que les está costando, no sé si por su estilo de juego, por el estilo de juego que manda Fernando Hierro, que yo quiero pensar que es el mismo que tenían con Lopetegui o por la cuestión mental de saber de que Lopetegui pues no está y ¿Está saliendo el juego a flote o está saliendo avante España en este grupo por la fuerza de los jugadores, más que del técnico, más que la Federación Española?
1: Por supuesto, de hecho, como pasa el despido de Lopetegui, nos sorprende a todos y creo que a los jugadores también se quedan con esa duda, ese vacío de que no están siendo dirigidos por la persona que los llevó en el proceso, que estuvo con ellos, eh, son muchas cosas. Y, que de y hablando de invita, del juego ¿no? de España... Sí, exactamente. Aunque la forma no es la mejor y como te decía en, en episodios anteriores el de vu de Sudáfrica todavía se hace presente porque su juego en cuanto a la fase final el, ese desarrollo de partidos está siendo más o menos idéntico a esta fase de grupos. Yo espero que en, en octavos de final con el rival en turno que le que le va a tocar a España y ahora a hacer bien ahora adelante. bien antes
0: de cederte la palabra me gustaría hacer énfasis en que yo estoy creyendo de que les hace falta un jugador que sea des totalmente desequilibrante en medio campo. Y ese jugador es llamado Marco Asensio. Ahora sí. Así es. Vamos, correctamente. Tú dinos.
1: Sí. Entonces, de, de ese partido necesita un jugador así. Eh, Iniesta me parece que a pesar del error que comete, pues sigue teniendo esa técnica que lo vuelve un jugador único en su clase. El gol que mete España en el empate me encanta porque Iniesta pelea el balón. Eh, sacrifica un poco su velocidad, eh, busca el gol o busca dar el pase para acercarse más al, al destino final y ya de ahí el juego en conjunto tienes totalmente la razón, necesita un poco ver un jugador, en este caso Marco Asensio, me parece que debe de integrarse un poco al esquema de Fernando Hierro para poder darle un, un refresco a, a la selección de España porque jugando como lo están haciendo ya no es el juego más vistoso ni el más sorprendente, tal vez antes con los jugadores que tenían ya tenían dominada esa parte de, del toque de balón, ahora les cuesta un poco, están empezando más a experimentar eh, jugar de otra manera pero yo siento que esta selección necesita un aliciente como Marco Asensio para cambiar y pues de Marruecos qué buen juego hicieron y yo creo que sí hubieran podido ganar pero ya ves que el VAR y Creo que España no, no, no iba a dejarse ganar tan fácil como, como al menos pasó en una en una parte del partido. De hecho, el, el segundo gol de, de Marruecos, me parece ahí que Sergio Ramos eh, sorprende por no poder ganar el cabezazo al jugador marroquí. Es un gran gol de cabeza. Ahí sí eh, España necesita estar más concentrada y más atenta en cuanto a cuestiones defensivas. Yo igual
0: creo que la defensa está quedando a deber un poco, ¿eh? frente a Portugal, se vio por momentos débil. Bueno, también tenías a Cristiano Ronaldo, pero ahorita no tienes a un jugador eh, desequilibrante al estilo de Cristiano Ronaldo en Marruecos. Entonces, que te hayan clavado dos goles los marroquíes, eh, más allá de, sin demeritar, mejor dicho, el juego de los marroquíes, creo que la defensa española es muchísimo más que toda la delantera de, Marro de Marruecos. Pero bueno, ya quedó así, nos pusieron el corazón en un vilo. ¿Y qué te parece si hablamos de ir a portugal Así
1: es, mi Jorge, un partidazo también. Creo que Irán mete el pecho con las balas. Hace un partido no perfecto, pero sí estuvo dominando una mínima fracción de tiempo en la cual pudo haberle quitado la opción de octavos de final a Portugal. Porque Portugal mete gol eh, Ricardo Cuaresma, es un gran gol de su estilo, de tres dedos, que impacta el balón. Yo pensaba que con el penal que le atajan a CR7, Portugal iba a estar más fuerte, iba a meter más presión, pero me parece que tuvieron un ligero exceso de confianza y eso se vio por instantes eh, cortos, como te comentaba, que Irán estaba presionando mucho la meta de, de Portugal. Yo no, pensaba final, que final, ¿no? Irán... Sí, claro, pero Irán, al, al igual que Marruecos, estuvo demostrando que puede jugarle de tú a tú a una selección nivel medio, nivel alto, como Portugal. Entonces creo que ambas elecciones, en cuanto a su afición, su, los, los locales, los nativos, no deben de estar decepcionados. Fue un gran mundial para ambas elecciones. En el caso de Marruecos siento que queda de ver eh, la justicia deportiva, porque desde el primer partido estuvieron entregando todo. Tal vez Marruecos pudo haber sacado otro punto más... Eh, no haber perdido contra Irán, eh, estas Habla situaciones que al Portugal. final jugaron, ¿sí? Y pues Irán, como te comentaba al inicio del, del episodio, estuvo tan cerca de quitarle los octavos de final a Portugal, una jugada muy bien hecha, que pues sí, se va desviado el tiro, pero ya era el, el, el último suspiro del partido y junto con esa parte de España con el VAR, también se juntó en el caso de Irán una decisión ahí de, de un, un cabezazo, de un jugador de, de Irán a la pelota.
0: Que le que, pegue la mano al pues, defensa portugués, ¿no? Que,
1: sí, exactamente. Hay un contacto con la mano, el árbitro no está seguro, los del VAR tampoco, así que el árbitro central va a revisar la jugada directamente a la pantalla y determina ¿Para que es penal, penal, o no es
0: penal? Para mí no es penal, la verdad.
1: Eh, tal vez el contacto es muy cerca, pero me parece que evita la trayectoria del balón, de la jugada que quería hacer el jugador iraní. Entonces creo que el penal está bien sancionado con todas las de la ley, a pesar, a pesar de que CR7 falló un penal, creo que eh, Irán mereció ganar también igual como en el caso de Marruecos a España, porque le metió un poco más de corazón y Portugal se quedó muy... Fue, fueron muy conformistas con su juego.
0: Yo creo que en este juego particularmente... Portugal es muy superior a Irán, al menos en el primer tiempo. Creo que Portugal se decae un poco debido a que también Cristiano Ronaldo cae un poco en su ánimo cuando falla el penal. Que se le vio la cara de desesperación a Cristiano cuando lo falla, porque se vio muy tonto fallándolo. Se vio así como Messi fallando el penal frente Aunque a Irlanda. Porque fue muy al centro El portero atajó derecha. bien. No, sí está bien. Pero, ¿cuándo has atajó. visto que Cristiano le pega así, al centro de la derecha? Siempre pega arriba. Y a una esquina al ángulo Siempre Si
1: te das cuenta, sí, claro, por supuesto Pero te das cuenta de la jugada No sé si la viste tal vez un par más de veces yo, yo me di cuenta que el arquero iraní Adivinó dónde iba a pegarle Cristiano Tal vez por la forma en la que le pegó Pero sí se adelantó a, Antes de que tirara El jugador iraní Ya se estaba adelantando a lanzarse Entonces siento que eso le ayudó mucho Para poder atajar bien la pelota.
0: Bueno, pues, pues pudiera ser. Finalmente Portugal en, mejor dicho Irán le saca el empate a Portugal. No está mal. Me hubiera gustado a mí que Marruecos quedara en una mejor posición. Creo que en este Mundial es el equipo que, que más, in, más injusticia deportiva tuvo porque lo que jugó no lo representó en puntos y muy probablemente me hubiera gustado más ver a Marruecos ahí que Portugal. Sin embargo Portugal ya sabemos cómo juega que es juega el juego contragolpe, alguna genialidad de Cristiano Ronaldo y de ahí defendemos el resultado. Y eso fue lo que intentó hacer con los iraníes y como buenos equipos chicos que somos o que, o, o, o que tenemos en, en muchas partes del mundo, eh, lograron sacar con muchas ganas y con mucha eh, mentalidad los, el partido. Dime cómo quedó este grupo, Mau.
1: Pues sí, mira, mi Jorge, eh, España y Portugal empataron a cinco puntos misma diferencia de goles el criterio de desempate en caso de, 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 esto, de esta diferencia de goles son, es el fair play, las, las tarjetas amarillas. amarillas así es que de hecho, terminando el partido de, de Irán-Portugal no sé qué pasó, pero un jugador de, de Portugal fue amonestado, ya había terminado el partido, creo que estaba reclamando algo no, no, no precisé bien qué cosa era la cosa es que todos los jugadores le estaban reclamando Que por qué se hacía amonestar si sabía que ese criterio pesaba No sé cuántas tarjetas amarillas lleva Portugal en, en el Mundial hasta ahora Pero España desde creo que el, la parte donde se surge la polémica de, de que iba perdiendo Pues ya se sabía que tenía menos tarjetas amarillas Entonces me parece algo innecesario que por una tarjeta amarilla Te hubieras podido perder de, de un mejor lugar en la tabla pues en este caso España termina en primero, Portugal en segundo, Irán en tercero con cuatro puntos y Marruecos con, con ese punto que le no sé si le sabe a Gloria, pero hicieron un... Yo buen creo que, partido que sí le sabe España.
0: a Gloria, o sea, de irse con cero, o sea, irse con un punto, yo creo que prefieren los marroquíes irse con un punto y esperaría de que el próximo Mundial lleguen y que el Mundial sea más justo con ellos. Esperaría al menos eso. A ver qué pasa. ¿Qué te parece si nos vamos a, al encuentro del grupo G donde el conquistador Harry Kane le gana a los panameños? Porque prácticamente él se aventó la mitad de los goles.
1: Pues sí, mi George. Eh, creo que estaba presupuestado esa goleada.
0: Bueno, yo nunca imaginé eh... que un 6 a 1, o sea, sí sabía que los ingleses iban a ganar un 3-0, un 2-0, ponle bueno, un 4-1, pero 6...
1: Bélgica tuvo piedad al menos por una parte del partido. ¿Con Panamá? Bueno, pero también dijimos de que Panamá jugó bien. Sí, claro, pero en este partido creo que Inglaterra tenía más claras sus intenciones y más Harry Kane creo que quería aumentar su cuota goleadora. Entonces el partido creo que está lo normal. Lo que sí quisiera destacar es que Panamá pues mete un gol el primer gol en mundiales de su historia. Sí, Felipe Baloy se se inmortaliza en, en este sentido por haber metido el gol. Los panameños estaban eufóricos bien por su selección. Al menos yo espero que en el próximo Mundial también acompañen a, a México y que puedan seguir desarrollando su fútbol. Me parece que, que para ser su primer Mundial pues juegan primero con una potencia tan fuerte y que se está elevando como Bélgica y un consolidado como es Inglaterra pues creo que poco puedes hacer frente a estas elecciones. Habrá que ver cómo terminan con Túnez, que también Túnez es un rival fuerte dentro del papel. Eh, hicieron bueno, tú buenos Túnez lo goleó Bélgica,
0: ¿eh? Ya hablamos de eso.
1: Entonces, sí. exacto. Entonces, me parece que Panamá hace buen papel dentro de lo que cabe y pues ahí está Inglaterra afianzándose. dentro Tuvieron del...
0: muchas eh, vamos a decir, muchos comentaristas o muchos compañeros del del ámbito, eh, que criticaron mucho a Panamá por haber perdido 6 a 1 y menospreciaron de cierta forma a CONCACAF, que vamos a decir de que sí, CONCACAF, eh, más allá de México y de Estados Unidos y Costa Rica en estas últimas épocas que se estaba sumando a un nivel futbolístico alto, eh, son respetables a qué me refiero a que pueden competir contra otras selecciones de ahí en fuera se decía de que federaciones o confederaciones como la, la africana la, la asiática y la de Oceanía tienen un fútbol mayor al de Concacaf tú estás de acuerdo con eso Mao
1: pues mira en este sentido me parece que nosotros como confederación que es Concacaf el fútbol es medianamente pobre a excepción de Costa Rica, de México Estados Unidos pues no podemos decir nada porque no clasificaron a este mundial entonces estamos frente a selecciones vecinas en el caso de Sudamérica que es con menbol, que ahí pues creo que es la eliminatoria, una de las eliminatorias más pesadas de todas las confederaciones, son bastantes jornadas eh, son varios cupos y al menos en el caso de México todo está fácil todo es sencillo en este proceso se pasó caminando entonces, frente a otras selecciones, en este caso pues se jugó con eh, Panamá jugó con Inglaterra, Bélgica eh, no está al nivel ni siquiera, ni por poquito, en el caso de nosotros pues Alemania, ese partido se le disputó, se le ganó pero ya estamos hablando que es una generación distinta de, de jugadores, entonces eh, en el caso de selecciones como Panamá, El Salvador Necesitan confiar un poco más en sus jugadores o mejorar sus procesos, entonces, al menos para acercarse a lo pero que entonces, pueda ser un buen son, nivel para competir en ¿Son mejores en el
0: todas las confederaciones a la de CONCACAF? O sea, mi punto es si CONCACAF es la, es la más Totalmente. jodida, ese es mi punto.
1: Exactamente, exactamente, no lo pudiste haber dicho mejor, no tenemos un nivel tan óptimo o que estemos compitiéndole siquiera a Europa. No, no, no bueno, ya, ya estamos eso. hablando de palabras CONCACAF. mayores,
0: pero... Yo Exacto. sí creo que estamos por encima, al menos, de la Asiática y de la Confederación de Oceanía.
1: Están creciendo, están creciendo en el caso de Asia. De la de África, mucho, pues, yo creo Japón que los africanos
0: ahora. son más altos, tienen un nivel más alto que nosotros, y siento de que es de las más difíciles, de las más competidas, porque todas las elecciones traen un mismo nivel. Junto
1: con la de Conmembol. Exactamente. Porque si sí son, son
0: muy Son muy Traen un mismo nivel casi todas las elecciones. En cambio Europa, en Europa,
1: Exactamente, en no Europa hay mucha, sabemos de que no hay, hay mucho, ciertas que perfecto. sí
0: van a ganar a otras y de repente se puede colar a alguien, pero sabemos quiénes van a estar básicamente. En cambio en Exacto. África,
1: aunque sí si es discolado, ¿no? ¿no? En, esta, en este proceso, en este proceso se quedó fuera Holanda, se quedó Italia. fuera Italia, o sea se quedaron selecciones de renombre pero también es por el proceso que tienen en cuanto a sus grupos. Son bastantes grupos, igual casi como el mundial, pero con la diferencia que son más elecciones, y en este caso hay un repechaje, se podría decir que más justo porque pasan los segundos mejores. Entonces, si sí hay muchas diferencias entre confederaciones, en el caso de nosotros hay un hexagonal que pues, son seis elecciones, porque de ahí hay una eliminatoria previa para ver qué selecciones clasifican a lo que es el hexagonal. Entonces, se puede mejorar, pero creo que todo tiene que empezar, al menos en el caso de nosotros de México, pues por la liga, ¿no?
0: Bueno, entonces regresando al tema de Inglaterra-Panamá, pues básicamente el juego de Inglaterra fue redondo. Los jugadores que mencionamos en, en el episodio donde jugó Inglaterra eh, y que criticamos como Lingard, o como Ashley Young o Sterling, pues ahora ya aparecieron, ¿no? Se vio un juego muchísimo más completo, pero sobre todo por parte de Harry Kane, que es el, el jugador que a pesar de que todos sus jugadores juegan para que él meta los goles, y algunos goles como el gol ese de tacón que metió, de un disparo de Ashley Young que le pegó en el, en el tacón a Harry Kane, eh, todos los jugadores juegan para Harry Kane, y Harry Kane hace lo que tiene que hacer, que es meter goles. Eh, creo que Inglaterra se podría colar hasta cuartos o hasta semifinales, porque tiene una generación de futbolistas que está haciendo bien las cosas. Y Panamá, bueno, es Panamá, viene de CONCACAF, ha hecho lo que puede de su primer mundial, creo que con haberle metido un gol a Inglaterra, yo igual si fuera ellos lloraría, ¿no? Como los, los conductores estos que se pusieron a llorar con el gol de Baloy. Pero vamos a ver qué es lo que sucede con ese grupo G. ¿Qué te parece si me dices el grupo G? ¿Cómo, cómo está?
1: Pues hasta el momento el grupo G está de la siguiente manera, Inglaterra, y Bélgica con seis puntos, ya son los calificados, ya no hay nada que Ellos hacer, se enfrentan
0: al final. Nada
1: más hay que definir exactamente en esta presente jornada 3, que está en disputa actualmente, entonces Túnez y Panamá jugarían por la honra en este caso.
0: Pues bueno, entonces vamos a ver qué fue lo que pasó con Japón-Senegal, que fue un partido al que yo le pronostiqué un, un partido de empate, y quedaron 2 a 2. ¿Tú qué me puedes decir al respecto?
1: Te diré que este partido me sorprendió por dos cosas. La primera, que Japón, a pesar de que físicamente son superados, su juego de velocidad les sirvió mucho para poder hacer frente a estas selección de Senegal, que si bien están un poquito más estructurados que Japón en el juego y en la idea, eh, creo que sí se antepone un poco Japón a Senegal. Senegal estuvo empatándole a Japón. Primero marca Japón, luego empata Senegal y por descuidos en la defensa. Entonces aprovechan bien los japoneses estos errores, lo saben capitalizar bien. Y también Senegal se ve obligado a, al empate precisamente porque creo que ante Polonia dieron un gran juego. Entonces sí, tenían juego. estaban inspirados más que otra cosa. Estaban inspirados. Entonces eh, fue un buen partido de ambos lados. Me parece que estas selecciones tendrían que pasar a la siguiente ronda por lo demostrado, pero sabemos que también está Colombia, entonces me parece que este resultado es justo el empate, los dos demostraron tener condiciones, tener buen juego, y como te decía, me sorprendió por Japón, sorprendió a Colombia, ya sabemos qué pasó en ese partido, antes Senegal pues estuvieron todos, no hubieron expulsiones, pero sí, este partido no queda de ver, tú ¿Cómo, cómo bueno, lo aprecias? Antes este de resultado? comenzar
0: a hablar del análisis, yo creo que el partido de Japón-Colombia fue una sorpresa en el aspecto de que Japón sabe eh, utilizar los errores de Colombia. Y creo que si ese jugador que se hace expulsar en los primeros minutos no se hubiera hecho expulsar, es muy probable que Colombia hubiera ganado. Pero regresando al partido de Japón-Senegal, creo que Senegal es bastante superior al, al juego de Japón. Y Japón lo que hace es... Eh, poder cerrar el buen partido con los pequeños errores que mete Senegal. Eh, el primer gol de Senegal me parece fue un error, pero de tamaño garrafal por parte del portero eh, japonés y también la defensa.
1: Ah, sí, le escupe mal, es, es cierto. Eh, sí, rechaza, rechaza muy mal el,
0: mal el balón. Aún así, aún así, jugando mejor Senegal la pelota. Japón tiene mayor dominio de, del balón y sí se me hizo un poco extraño eh, sí. creo que por las bandas tuvieron bastante oportunidad los japoneses sobre todo con Keisuke Honda que termina metiendo un golecín. ese jugador del Pachuca que aparentemente ya no va a estar con Pachuca la siguiente temporada eh, pues alcanzan a sacar un, un 2 a 2 se, hizo, se me hizo muy interesante, muy entretenido el partido y uno de estos dos equipos va a ser el primer lugar de grupo, del grupo H, ¿cómo ves? Lo que nadie pensaba.
1: Pues claro, ¿no? Es, es que el primer. El, la primera jornada sorprendió a todos. Los pronósticos se rompieron completamente. Y sí, o sea, uno tiene la posibilidad. Y yo siento que Senegal le va a jugar duro a, a Colombia en esta. en este último partido. Creo que. Senegal por lo demostrado ante Polonia y en este partido a pesar de algunos pequeños errores creo que Senegal tiene un poco más de, de chance de pasar que, que Japón al menos así lo veo y si me preguntas qué va a pasar con Colombia la verdad mi pronóstico es muy reservado siento que puede pasar de todo, puede ganar Senegal, puede ganar Colombia va a ser un choque de trenes y de Japón pues tienen que ganarle a Polonia, igual y Polonia se sienten decepcionados por lo, por lo que han hecho, pero pues igual eh, estos resultados a veces son engañosos, los partidos son engañosos, entonces hay que, hay que
0: jugar hasta el último. ¿Qué aliento? te parece si nos vamos al Polonia Colombia y ya después regresamos a ver qué es lo que puede pasar con el grupo H? Así es, mi Jorge.
1: Colombia creo que gana es un resultado un poquito engañoso, es una goleada, eh, juega bien, se reestructura bien el juego después de lo que pasó en el otro partido, me parece que James, el tigre Radamel Falcao, con ese gol también se reivindica un poco después de lo que, lo que poco que pudo ofrecer en el primer partido. Eh, Juan Guillermo Cuadrado me parece que también con ese gol se impone por haber tenido un buen juego, un juego que sabe que es un jugador no vital, pero en el juego eh, la, el juego de conjunto de Colombia que tiene, eh, Juan Guillermo Cuadrado es muy bueno, para mí es uno de los mejores jugadores que tiene la escuadra, y de ahí eh, Polonia creo que los errores que, que permitió en cierto grado del partido terminan por hacer más grande el resultado de lo que en un principio pudo haber sido. Eh, el primer gol de Jerry Mina me parece que es un error totalmente de, de Polonia, aunque también Jerry Mina, acertado, con la estatura que tiene, aprovechó que muy estar. bien para cabecear. Exactamente, entonces arranca en buena posición. Eh, ese es el primer gol. El segundo también me parece que Radamel Falcao capitaliza bien la posición, el tiro. Es un gran gol indudablemente, y pues igual de, de cuadrado, creo que termina por abultar un resultado que para mi gusto como te digo fue un poco engañoso Colombia juega muy bien Polonia desafortunadamente para mí, para mí es una decepción en cuanto a su equipo porque yo pensaba que Polonia iba a ganar o al menos iba a tener un poco más de puntos y que tenía posibilidades de pasar a octavos de final, pero Creo que Senegal lo sorprendió, lo mató anímicamente, entonces en este partido jugaron, pero no, no fueron los mismos, como que llegaron desenchufados al partido. ¿Tú cómo lo viste mejor? Yo igual
0: pienso lo mismo que tú al respecto de que el, re el resultado es bastante abultado para el fútbol que se desplegó en la cancha, o sea, si analizamos estrictamente las jugadas... Creo que el nivel futbolístico de Colombia no estuvo tan alto como para ofrecer un 3-0. Sin embargo, creo que el planteamiento táctico que ofreció Polonia fue bastante pobre. Al jugar con cuatro medios y tratar de detener a un ataque como el colombiano con tres defensas. Yo supongo de que el entrenador polaco estaba suponiendo que, como no se habían encontrado en el partido pasado los centrocampistas colombianos, iba a suceder lo mismo y con la presión muy alta en el centro del juego, eh, iban a ganar los polacos, sin embargo Robert Lewandowski no estuvo enchufado, eh, las bandas eh, por parte de Polonia no fueron totalmente bien aprovechadas, el gol de, de Jerry Mina lo apuntaste bien, creo que la defensa polaca no hizo su chamba bien, sin embargo Jerry Mina estuvo donde tenía que estar, James Rodríguez tarda en afianzarse en el centro del campo, sin embargo vimos ese pase que le puso a Juan Cuadrado, que no cualquier jugador en el mundo te puede poner, ¿eh? Es un, es un pase. Es una gran
1: asistencia. Nivel. Es una señora asistencia.
0: Cuadrado. <risa> para mí. Lo siento muy acelerado. Muy lo que le pasa a William en, con Brasil. Afortunadamente mete este gol y lo miro muchísimo más como, como, confiado de lo que está haciendo. A Falcao le sentí. No sé si desconfiado o ya su propiedad ha propiciado que venga para abajo, o la lesión aquella que lo termina sacando al Manchester United y regresándolo al Mónaco, ya lo tiene con un nivel futbolístico no tan alto como cuando jugaba con el Atlético de Madrid hace unos seis años, y todo el mundo hablaba de, de Radamel Falcao. Aún así, creo que Colombia juega bien, saca el resultado, con un 2-0 a 0, creo que hubiera sido suficiente, y vaya, creo que la mayor decepción de este Mundial, además de Argentina, creo que va a ser Pol Polonia, ¿eh?
1: a ver qué, qué termina qué pasando. Pasa? Ahora sí, dime, ¿cuál es, cuál y... es tu,
0: tu pensamiento acerca de los próximos enfrentamientos de este grupo H? ¿Quién queda en primero y quién queda en segundo?
1: Pues me parece que, como te dije, Colombia-Senegal va, va a ser un partido muy disputado. Me parece que la garra que le pongan y el corazón van a ser determinantes más allá del juego que impongan ambas elecciones. A mí me gustaría que pasara Colombia y creo que Japón va a hacer lo suyo ante... Ante Polonia, creo que si Colombia no fuera a jugar ante Senegal, que jugara otro partido distinto, a mí me gustaría que pasara Colombia y Senegal, pero no creo que vaya a ser así. Pues bueno, lo yo ves? creo
0: de que el partido de Colombia y Senegal, uno gana y otro pierde, quien vaya a ganar eh, no va a soltar su resultado porque estaría asegurando su primer lugar. Entonces, yo creo que Colombia va a salir a jugar con todo y va a dejar más espacios abiertos, lo que podría generar que Senegal aprovechara esos espacios abiertos con su rapidez. Sin embargo, si James llega enchufado junto con Juan Cuadrado y junto con Radamel Falcao, olvídate de los senegaleses, se van a quedar en el camino. Ahora bien, por su parte, Japón contra Polonia, yo creo que Japón va a tratar de no de que no le metan ningún gol. Dudo mucho de que vaya a salir a atacar creo que lo más probable es que va a salir a defender y jugar al contragolpe. Y Polonia lo que no va a querer va a ser quedarse en ceros, irse como la decepción de su grupo. Entonces, en esos espacios abiertos que pueda dejar Polonia al ataque y jugando más con un 3-4-3, si vuelve a jugar así, Keizuke Honda podría ser letal. Yo creo que va a quedar Colombia en primer lugar y Japón en segundo. Pero ya veremos qué es lo que sucede. ¿Qué te parece si nos vamos al grupo A? Entonces ya para cerrar este episodio de fútbol al doble. Y Empezamos con el Arabia Saudita contra Egipto que desafortunadamente mi faraón Salah se va con cero puntos. Creo que no lo merecían. Pero yo culpo de todo a Ramos todavía de aquella lesión en el en el juego final de la Champions League. Lo culpamos, de la lo Metió un gol. Un gol pero aún así el fútbol de Egipto se basa mucho en Mohamed Salah. Si Mohamed Salah no está al 100%, yo veía muy improbable que pudieran hacer algo, ya que son muy cancheros, son muy de cáscara, ¿no? Están jugando en la Magdalena Michuca los egipcios, o están jugando en cualquier centro deportivo de, del país. Por su parte, Arabia Saudita, que era el equipo más criticado de este Mundial, pues terminó jugando ligeramente mejor que los egipcios, que yo me quedé, oh, ¿qué está pasando? ¿Qué está A pasando? Ahora dime.
1: <risa> Fue una jugada... <risa> A ver, dime, dime. Dime, dime que Arabia Saudita creo que termina con el mejor premio para su selección y para Juan Antonio Pizzi, porque creo que no, no habían presupuestado ganarle Egipto, y ya hablando del partido, en mi comentario, pues Egipto, eh, su portero, hace una, una marca de, de ser el jugador más longevo en, en estar en, en un mundial, Atajó un penal. penal importante, y... Después el partido, pensaba que Egipto iba a aprovechar muy bien las jugadas que tuvo, al menos en la primera parte del partido. Salah tuvo otra más o menos similar a la, a la del gol que metió, un poema de gol, por supuesto, el que metió Salah, y no aprovechó. Tal vez Egipto pudo haberse metido otro gol más y afianzarse en el partido, pero me parece que dejó que Arabia tuviera el balón y que intentara muchas jugadas. De hecho, pues el... El segundo gol, el primero fue penal, otra vez, lo metieron, el segundo, fue una jugada creo que la la menos atractiva o la que no se, no se pensó tanto, no se estructuró tanto la jugada, porque fueron unos pases así medio lujosos que pues están moviendo el cuerpo, ya ves cuando, cuando juegas una cascarita y te quieres ver lujoso, pero pues sin prestarle atención a lo que estás haciendo, prácticamente Arabia Saudita sí metió su gol, el impacto fue bueno, pero tampoco fue tan relevante, yo pensaba que se iba para afuera ese tiro, entró prácticamente al sí, en primer skinita. poste, al segundo, perdón, entonces eh, <ríe> yo me sorprendí, o sea, creo que un empate, nadie hubiera dicho nada, todos contentos, un punto, pero... Pues Arabia Saudita se llevó el.
0: Es pues una lástima por parte de Mohamed Salah. Esperemos que llegue el próximo mundial y que en su probable punto cumbre de su carrera llegue mejor o tenga un mejor equipo con el cual eh, enfrentar a cualquier adversario. Ahora vámonos con los líderes del grupo, los que pasaron: Uruguay contra Rusia. ¿Qué pasó Así con Uruguay? ¿Qué fue lo que pasó que ellos pues... ganaron por fin contundentemente?
1: Despertaron a la bestia, ¿eh? y esos dos jugadorazos, Luis Suárez y Edison Cavani, resurgieron, el primer gol es un poema también de Suárez, creo que es un buen disparo potente, ingenioso, y de ahí Rusia creo que peca también en su alineación, me parece que eh, no jugaron con sus dos laterales de, de confianza, con los titulares que habían estado, de hecho uno de ellos sale expulsado, eso también le juega mal a Rusia tener un hombre menos, y creo que también el error que tuvo Cheryshev en el segundo gol, me parece, pues termina por crucificar a un equipo de Rusia que se vio imbatible en sus dos primeros partidos, claro, estabas jugando primero contra Arabia Saudita y luego contra Egipto, creo que no tienes un nivel de aceptación, al menos yo dije, bueno, goleó a Arabia Saudita y Egipto, pero... ¿Qué, ¿Qué me dejas de, de Rusia? ¿Qué me deja como selección? Y te dije que se iba a ver contra Uruguay Si realmente tenía algún mérito Para ser considerada candidata A pasar a cuartos de final Después obviamente el partido de octavos Pero me parece que Uruguay termina evidenciando eh, Que Rusia pues no está en un nivel Tan grande como el que pensábamos
0: No, bueno, yo nunca lo pensé ¿eh? Yo siento que siempre fue como mentalidad o Yaitza, ganas de salir adelante por parte de Rusia. Yo igual supuse de que aquí se iban a ver ambas selecciones si estaban hechas o de qué estaban hechas. Sin embargo, creo que el planteamiento táctico de Uruguay fue el que lo dejó salir adelante, porque juega con un rombo, que es como yo quiero que juega la selección mexicana contra Suecia. Jugó con un rombo en el centro, lo que permitió de que Betancur, este jugador joven de la Juventus, que le estuvo haciendo un buen partido el Real Madrid cuando se enfrentaron en Champions League, eh, hicieron un buen juego, ya que jugaba en medio de sus dos contenciones y eso permitía que él pudiera redistribuir los balones o hacia Hernández o hacia vecino, vecino, no sé cómo es el, el apellido de este jugador, y esto le permitiera también eh, darle salida hacia Cabani o hacia Luis Suárez. Luis Suárez mete el gol por, por un tiro libre y Edison Cabana creo que fue el último que metió gol, ¿no? Uh,
1: me parece que sí, mi Jorge A ver, ahora revisamos rápidamente Así es, en el último minuto de juego En el 90, Jason Cavani mete un, un buen gol Para complementar un, un buen día para los uruguayos. los uruguayos Yo, yo creo uruguayos. que así va a
0: jugar de ahora en adelante Uruguay Con, con este planteamiento de un 4-1-2-1-2 Y no se me hizo mal Pero francamente creo que este fútbol No le va a bastar para llegar al, al final
1: pues el, si pasamos a hablar de los primeros enfrentamientos que ya sabemos de octavos eh, Por lo del bar y por lo que quieras me parece que todo se movió España termina ganando, va a enfrentar a Rusia el primero de julio Y Uruguay-Portugal, y ese partidazo va a estar muy bueno Creo que son dos selecciones que quieren el todo por el todo entonces esos son los enfrentamientos hasta ahorita, hasta este momento. ¿Quiénes ganan? Eh, ¿quiénes yo no ganan, quiero decir nada lo, todavía. Bueno, yo no quiero decir. decir yo nada creo que todavía España. Vamos a Sí, No, lo para vamos para a analizar,
0: pero yo creo que España le gana a Rusia por la mínima, por un gol sí. a lo mucho, porque Rusia va a tratar de jugar con toda, con toda su, su motivación. Aparte que van a jugar en Moscú, en la casa de, de los rusos. Por eso yo creo que van a jugar con todo y España va a ganar por la mínima. Por parte de Uruguay-Portugal, y yo estoy casi seguro que Portugal va a meter uno o dos goles y se va a irse a la, a la defensa y los uruguayos no van a poder hacer nada más. Ese es mi análisis hasta este instante. ¿Y qué te parece si cerramos el episodio de fútbol al doble?
1: Claro que sí, mi Jorge. ¿Cuáles son tus redes sociales? Mis
0: redes sociales son jorge 85 en Twitter y en Instagram. Y las tuyas, Mau.
1: Martínez S. en Instagram y Twitter. También les recordamos nuestras redes sociales de Facebook y Twitter de Fútbol al Doble, arroba Fútbol al Doble. Y nuestro correo, Jorge, ¿cuál es? Es
0: Fútbol al Doble, gmail .com. Entonces, para finalizar este episodio, nada más hay que decir que esto fue
1: Fútbol al Doble.